0: Cacciatore di libri
1: di Alessandra Tedesco
0: Tito non
2: sei figlio
0: di Dio Ma c'è chi muore nel dirti addio
2: un ragazzino di 15 anni scompare ed una commissaria deve indagare sul caso. Allora detta così sembrerebbe la trama di un giallo o di un poliziesco, ma questo romanzo è qualcosa di diverso. Diciamo che l'indagine poliziesca sembra quasi essere un pretesto per un'indagine su di sé. Gli indizi sulla scomparsa di questo ragazzino si intrecciano con gli indizi sul passato della protagonista e fra l'altro sugli altri personaggi che compaiono sulla scena si aprono delle parentesi narrative Molto interessanti. Il romanzo si intitola Tre Madri, esattamente come la canzone di Di André che state ascoltando, scritto da Francesca Serafini pubblicato dalla Nave di Teseo. Tutto si svolge in un paesino romagnolo di fantasia, Monte Zenta, dove si trova un accampamento di roulotte in cui vive una comunità di artisti, sono scultori e incisori che lavorano i metalli di scarto. Il quindicenne scomparso, River, fa parte appunto di questa comunità che è un po' mal vista dagli altri abitanti e fra l'altro il tema della discriminazione, del pregiudizio è presente un po' in tutto il romanzo su vari aspetti. La protagonista appunto è la commissaria Lisa Mancini, giovane, 27 anni, aveva lavorato a Roma, poi all'Interpol a Lione e si trova in questo paesino da quattro mesi. Lei è fissata con i videogiochi, gioca sempre a Candy Crush, sembra essere un po' indifferente nei confronti del, del suo lavoro. Però, insomma, la scomparsa di River in qualche modo la cambia. E allora, Francesca Serafini, partiamo proprio da qui. In che modo eh, la scomparsa di questo ragazzino eh, colpisce questa donna che sembra apparentemente distaccata e chiusa un po' nel suo mondo interiore?
0: Sì, eh, lei inizialmente decide di andare in prima persona in quella chiamata, mentre da quando si è trasferita a Montezenta era rimasta sempre chiusa nel suo ufficio, un po' per… eh, per rispondere a a una sorta di pregiudizio che sente aleggiare eh, nel commissariato, nel senso che siccome la la chiamata arriva da questo piccolo accampamento cade falug di di questi artisti un po' anarchici, questa comunità anticonformista, vede con quale sufficienza eh, la gente che riceve la chiamata l'accoglie e allora ha come una risposta così di, di, di orgoglio e di stizza nei confronti della gente e va a lei. Solo che quando va e vede il dolore e la preoccupazione della madre di River, che è questa Amy, questa artista inglese che vive lì da un po' di tempo, questo dolore, questa preoccupazione la risveglia dal suo torpore. Più che altro quello che succede a poco a poco quando comincia a indagare sul river, comincia ad ascoltare le persone che lo conoscono per capire che fine possa aver fatto, si rende conto che questo ragazzino è molto amato, tutti gli vogliono bene, questo complica naturalmente la sua ricerca perché naturalmente un investigatore va va a cercare, va a rimescolare nel torbido per cercare qualche qualche strada che possa aver creato il problema e però nello stesso tempo a poco a poco la fa affezionare a questo ragazzino e quindi la la ricerca diventa anche la ricerca di qualcuno che che vuole bene a quel ragazzo come la comunità che lo ha perso e questo fa capire a Lisa anche qualche altra cosa uno dei motivi per cui lei è eh, distante da tutto è perché è ripiegata su se stessa e sui suoi dolori appunto come proprio fisicamente guardando il telefonino e giocando a Candy Crush alzando lo sguardo da quel telefono vedendo il dolore degli altri comincia a capire che non è sola come nessuno di noi è solo tutti noi abbiamo un dolore ma se guardiamo a quello degli altri forse mettendo insieme le forze possiamo almeno aiutarci Eh, se non a combatterlo, a superarlo, quantomeno ad accettarlo.
2: Ecco infatti dicevo all'inizio che hai disseminato come narratrice qui e lì degli indizi anche sul passato appunto di Lisa veniamo a scoprire, questo lo possiamo dire che lei è figlia di un portiere che insomma era stato improvvisamente licenziato quindi erano stati costretti a trasferirsi da Roma a Grotta Ferrata quando lei era bambina, insomma aveva solo dieci anni quindi lei aveva vissuto questo proprio come un trauma ora senza andare troppo nel dettaglio sulle altre cose dolorose della sua vita, si capisce che Lisa è una donna un po' sradicata, fa fatica a trovare un posto per se stessa. Sì, è
0: proprio così, sradicata direi che è il termine esatto nel senso che nel momento in cui il padre eh, viene licenziato da questo stabile nel centro di Roma, mh, siccome il padre contemporaneamente essendo anche il portiere di quello stabile perde la casa e il lavoro e quindi viene sradicata da da quello che era il suo ambiente nei primi dieci anni della sua vita ma contestualmente succede un'altra cosa in quel momento cioè nel momento in cui lei vede il padre piangere in cui lei vede la fragilità dei suoi genitori a cui si era appoggiata come, come fanno tutti i bambini fino a una certa età È come se, eh, nel libro si dice, il giorno in cui finì la sua infanzia, perché in quel momento, nel momento in cui lei si trova a rassicurare i genitori che che va bene, accetta questa cosa, non si devono preoccupare per lei, c'è uno scarto, no? E da lì in poi lei si deve ricostruire... Mm, non solo perché appunto sradicata eh, ma perché deve costruire le nuove radici su cui edificare la se stessa adulta
2: ecco prima abbiamo citato anche la discriminazione e l'intolleranza che emergono un po' come dire quasi come un fiume carsico in tutto il tuo romanzo, qui e lì, appunto questa discriminazione nei confronti di questa comunità, a un certo punto anche nei confronti degli stranieri, con piccole parole, piccole frasi dette dalle persone. La discriminazione nei confronti dei gay, a un certo punto c'è un padre, non diciamo troppo, che costringe il figlio che ha scoperto di essere omosessuale, che ha realizzato dentro di sé di essere omosessuale, ad andare in un centro di guarigione dell'omosessualità. Una cosa allucinante ecco ma uh, come mai hai voluto ecco, mh, far emergere questo tema da vari punti di vista
0: Sì, eh, intanto mi piaceva che il romanzo avesse una dimensione corale, cioè che la protagonista che senza dubbio ha un un peso eh, non solo per le indagini che svolge ma proprio per l'indagine che faccio su di lei anche andando indietro nel, nel suo passato, però appunto mi piaceva che lei fosse inserita in un contesto ricco e variegato come sono tutti i, i microcosmi in cui siamo inseriti, in cui viviamo, anche quando appunto sono piccoli però sono compositi e sono compositi perché ognuno porta dentro al proprio contesto sociale la propria diversità, la propria identità e è questa che io nella mia vita vivo come una ricchezza perché ogni diversità, ogni confronto con qualcosa che è altro da me è per me un arricchimento in generale invece è è visto con sospetto con diffidenza in alcuni contesti come quello tra l'altro della provincia in particolare che volevo raccontare anche con delle discriminazioni pesanti Eh, perché quello che mi interessava è anche ciò che precede il pregiudizio che è il il conformismo, lo stereotipo, il fatto che noi abbiamo o che troviamo molto rassicurante metterci delle etichette dove stiamo comodi, dove, eh, dove appunto ci sentiamo al sicuro e per contraccolpo tutto ciò che non rientra in questa etichetta va allontanato, va va in qualche modo eh, biasimato siccome appunto ci sono tanti tipi di etichette che noi eh, mettiamo alle persone e alle cose allora dentro questo romanzo corale eh, mi piaceva declinarlo in maniera diversa laddove eh, i personaggi se lo portavano dietro cioè non c'è stata una forzatura in questo senso di condire con un tot di questo e un tot di quello all'interno di un contesto che ho cercato di rendere il più vivo e il più vero possibile ogni personaggio era portatore della sua storia della sua diversità e, e poi insieme componevano un, un, un affresco dove spesso i punti in comune Eh, non erano positivi, cioè proprio per come poi la loro diversità veniva percepita dal resto della comunità.
2: Ecco, la protagonista Lisa è una donna ovviamente piena di contraddizioni, come forse un po' lo siamo tutti. C'è una frase che mi ha particolarmente colpita. Tu eh, scrivi, metà della vita a cercare di farsi conoscere per quella che era e non per quello che sapeva fare. Ora fa di tutto per essere considerata solo per la sua competenza da questa frase secondo me si capisce proprio tutto l'atteggiamento di Lisa appunto questo apparente distacco dalle cose e dalle persone nel suo percorso e nella sua indagine lei incontrerà una serie di madri la madre appunto del ragazzino scomparso la madre di una bambina cinese Edda questa anziana donna che è la madre di un cinquantenne Tonio che però sembra essere rimasto un po' un bambinone da alcuni punti di una donna particolarmente autoritaria ecco questo è anche un romanzo sulla maternità sì lo
0: è senz'altro perché la maternità eh, rappresenta per me il più grande mistero e il fatto di voler indagare questo mistero ha condizionato la scelta del genere tu dicevi in apertura È un giallo, però è un giallo anomalo, perché in effetti io non non ho cominciato a scrivere questa storia con l'idea di inserirla esplicitamente in un genere, cosa che peraltro non mi avrebbe procurato alcun disagio. Sì,
2: poi sai, qua noi al Cacciatore di Libri non amiamo tanto le definizioni, il romanzo è un romanzo, però a volte si cerca di dare qualche elemento per far capire agli ascoltatori di certo, che cosa si no, parlando. Certo, no, 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 assolutamente, ma, no, ma poi di fatto
0: lo è, perché eh, voglio dire, c'è una protagonista che è una commissaria che conduce un'indagine inizialmente sulla scomparsa di un ragazzo ma poi insomma su su altri crimini che si intrecciano a quella ricerca e quindi di fatto lo è e per me è un un valore e e però nello stesso tempo questa scelta è è, è stata proprio condizionata dall'idea che si capisse da subito che dentro questo libro c'era un'indagine. Poi quella che è più importante per me è proprio quella intorno a, a questo mistero ehm, della maternità e, vorrei dire, più in generale della genitorialità, eh, cioè il rapporto più naturale, no? perché ognuno di noi deriva da quello, e però anche quello più difficile da gestire, quello più, che crea più complessità dinamiche complesse che poi ci condizionano per gran parte della nostra vita Eh, dico per gran parte perché poi un'altra delle riflessioni che pone al lettore è è anche la domanda ma quando è che smettiamo di puntare il dito verso i nostri genitori qualunque cosa abbiano fatto e cominciamo ad assumerci la responsabilità di quello che facciamo noi Secondo me a un certo punto bisogna far pace, quale che sia stata il nostro, la nostra esperienza familiare e rendersi conto che da adulti anche noi condizioniamo alt- altri comportamenti e la formazione di altre persone. Per cui ecco, indagare su tutto questo, eh, il desiderio di indagare su tutto questo, ha portato in qualche modo. Il genere che peraltro io avevo praticato molti anni prima scrivendo per diversi anni un poliziesco di Ray 3 che si chiamava La Squadra quindi mi sentivo anche a mio agio in quell'ambito e poi perché insomma ci sono molte serie Di genere crime Che che hanno questo stesso sguardo Sugli esseri umani Per esempio da poco Ho ho finito di vedere La quarta stagione di Unforgotten Che è una serie meravigliosa Scritta da Chris Lang Che proprio appunto indagando su un delitto nella fattispecie però poi eh, ci pone di fronte a diverse, diverse tipologie di esseri umani ognuno con la propria storia, il proprio segreto, il proprio problema ma con una profondità di
2: sguardo che non ha nulla da invidiare alla grande letteratura secondo me Ricordiamo che tu sei anche sceneggiatrice, da qui anche questi tuoi riferimenti. Grazie dunque a Francesca Serafini, ora in libreria con Tre Madri, pubblicato dalla Navi di Teseo. Grazie Francesca. Grazie, grazie a te. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
1: Il Cacciatore di Libri
2: e umorismo in L'arte del buon uccidere di Pier Sandro Pallavicini pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Pallavicini è autore di romanzi come La chimica della bellezza, Romanzo per signora, Nel giardino delle scrittrici nude, libri di cui abbiamo già parlato qui al Cacciatore di Libri e ha sempre usato appunto nei suoi romanzi l'ironia come lente attraverso la quale guardare la realtà. Allora questo nuovo libro prende diciamo ispirazione da alcuni libri di Antonio Amurri pubblicati negli anni 70, quelli che avevano per titolo come ammazzare la moglie, come ammazzare il marito, come ammazzare la suocera, insomma allo stesso modo di Amurri Pallavicini ci propone una galleria di tipi umani insopportabili e per ognuno di loro diciamo consiglia il modo migliore per farlo fuori, perché insomma come scrive lo stesso Pallavicini nel libro se scelto e praticato con dedizione l'omicidio è un'arte però subito Pallavicini a pagina 9 lo diciamo subito fa una precisazione cioè l'autore ci tiene a precisare che è a favore di una vita tollerante e pacifica in cui nessuno uccide nessuno Pallavicini ma allora come dire in questo mondo siamo così poco ironici da non capire che tutto questo libro è costruito esattamente su quella cosa
1: lì ma certo che siamo purtroppo così poco ironici, <ride> sono terrorizzato dalle reazioni di chi non coglierà l'ironia di questo libro e mi accuserà di, di, di sobillare la violenza, di di essere, un, di essere io stesso un violento e una persona amorale invece un'altra cosa che ci tengo moltissimo a dire è che proprio nella prima pagina in esergo ho dedicato questo libro agli ultimi anacronistici sostenitori della gentilezza e della cortesia tra i quali mi piazzo naturalmente e anche io mi sono
2: sentita tirata in causa ho detto Totto, guarda il pallavicini mi dedica un libro
1: eh, ma certo siamo, ci siamo anche se siamo pochi se siamo un po' anacronistici però è questo l'ottica con cui va letto questo libro e cioè i gentili e i cortesi che subiscono le dita negli occhi degli scortesi (ride) e degli invadenti che purtroppo sono temo se non la maggioranza comunque una percentuale abbondante di chi ci sta intorno poiché siamo gentili e cortesi certamente nella vita vera non possiamo che al massimo alzare le sopracciglia passare oltre e accennare e basta Qui invece nel libro mi posso sfogare insomma, il libro è Ti puoi
2: sfogare e lo fai in modo de- decisamente divertente Perché insomma abbiamo detto fai una carrellata di tipi umani Supponenti, prevaricatori, gli attaccabrighe I falsi umili, questi sono meravigliosi I veri arroganti Prendiamo così alcune tipologie Per esempio l'odio tutti Allora tu dici Ella, egli, odia ardentemente qualsiasi razza, etnia o nazionalità diversa dalla propria, nonché il sesso diverso dal proprio, per non parlare degli orientamenti di genere non rigorosamente etero come il suo, e dunque gli stranieri, le donne se uomo, gli uomini se donna e indistintamente tutti gli omosessuali per non parlare dei trans. Insomma, la categoria dell'odio tutti è una categoria che vediamo spesso e volentieri, ma secondo te è una categoria che è amplificata, per esempio, dai social? Grazie
1: eh, certamente lo è la vediamo spesso e malvolentieri vorrei correggerti certo <ride> comunque è vero che la vediamo spesso sì e i social come no l'amplificano anzi forse è lì che siamo, sono stato in grado ma purtroppo tutti siamo stati in grado di cogliere questi odio tutti nella loro, nella loro pienezza eh, li cogliamo in qualche aspetto magari anche nelle code oppure non lo so al supermercato cioè in tutti quei posti dove si interagisce con degli sconosciuti ed è facilissimo che uno cerchi di attaccare a bottone comunicandoti il suo odio per qualcosa e nei social invece li vediamo agire no, a 360 gradi, quindi il loro odio è veramente rivolto a tutto ciò che gli passa davanti e, e ora probabilmente la maggior parte di noi sono riusciti un po' a limitare perché nei social ci costruiamo no? la nostra bolla in cui lasciamo fuori questi orrendi individui ma soprattutto all'inizio dell'uso di Facebook di Twitter un po' tutti quanti ci siamo capitati dentro queste, a queste persone che proprio ne fanno una sorta di professione come se questa è una teoria che spongo nel libro e eh, la loro vita avesse visto gli ideali chiudersi e fallire intorno ai 30 anni dai 30 anni in avanti non gli è rimasto che questo odiare tutto e tutti tra l'altro in modo molto anche democratico perché odiano così tanto che con un termine scientifico il loro odio va fuori scala, cioè è così forte che non è misurabile, non si misurano le differenze dell'odio verso questo, questo o quell'altro, per cui non li si può nemmeno definire razzisti perché odiano tutti con l'uguale intensità appunto immisurabile.
2: Chi è il precisatore di rete, che è un'altra tipologia umana a cui tu fai riferimento?
1: ecco questo precisatore di rete è uno dei miei miei drammi nel senso che mi capita spessissimo questa cosa tu fai un post, un tweet in cui dici delle cose a cui tieni moltissimo parli bene di un libro, di un film, di un amico, di tua moglie, di un avvenimento e sotto c'è quello che tac, ti scrive la parolina e ti smonta tutto diciamo che somiglia un po' alla figura del party pooper detto in inglese però, però è più, più specifico, più da rete questo, proprio una cosa che eh, vedi soprattutto su, su, su Facebook o Twitter non so, mi ricordo una volta che stavo parlando di non so quali artisti avevo tirato in ballo anche Banksy per sbaglio l'avevo scritto Banksy è un errore, dai, per favore. No, tacca, arriva la, la precisatrice, in questo caso, che smonta tutto il discorso perché dice, mh, mm, veramente.
2: Senti, a proposito di donne, allora, ci sono delle tipologie umane che tu dici essere applicate, in alcuni casi... Eh, Quasi esclusivamente alle donne In alcuni casi quasi esclusivamente agli uomini Per esempio a proposito delle donne C'è la complottista paranoide scientifico-ossessiva Scusate io rido perché so a che cosa mi riferisco Devo dire che fa una fine meravigliosa Perché poi per tutte queste tipologie umane Tu immagini diciamo come farle fuori appunto In modo molto ironico e divertente Perché secondo te la complottista paranoide scientifico-ossessiva È quasi esclusivamente donna
1: allora qui bisogna stare attentissima in un momento come questo fare le distinzioni di genere ti porta addosso delle, <ride> delle disgrazie enormi. Quindi anche qui cercherò di spiegarmi. In realtà perché come altre tipologie di eliminande tipicamente femminili intanto un po' l'ho detta la statistica, e la statistica è tutto sommato neutra, neutrale. No? E, e un altro po' invece è legato al fatto che sui temi soprattutto morali sui temi che riguardano l'ambiente, le etiche e così via il maschio tende a essere un po' più farfallone, un po' più scioccone cioè noi maschi siamo tendenzialmente poco cresciuti, no? siamo dei bambinoni o siamo rimasti tali, mentre qui, insomma prendetelo quindi come un complimento lo prendono le signore come un complimento le signore appunto tendono ad essere invece più rigorose, ragionative ed è appunto per questo che su questi temi se la prendono moltissimo mentre invece l'uomo tipicamente lascia correre pensa alla partita di calcio che comincia un'ora dopo.
2: Senti tra l'altro precisiamo che tu non usi mai parolacce nei tuoi libri, usi diciamo delle parole somiglianti, Eh, insomma non mi rompere i foglioni tu dici spesso e volentieri, lo lo dicevi anche in un altro altro libro, insomma eh, sei sempre molto educato
1: beh ci provo questa cosa delle parolacce è un po' così no? di trasformarle in, in parole che sai benissimo cosa stai dicendo ma insomma non lo dici è un giochino che mi serve perché insomma qualche parolaccia in un libro del genere ci vuole perché no, non si può essere così autocontrollati che non ti scappi niente però invece di dire quello dici razzo per esempio <ride> o dici foglione ed è un giochino insomma, che mi porto dietro come dicevi giustamente tu da, da qualche anno da un libro in cui l'avevo usato ormai lo uso sui social lo uso sempre mi diverte mi ha divertito metterlo anche qui
2: la tipologia umana che forse mi ha fatto più divertire in questo libro è l'integralista gourmet adesso io non vi vi posso leggere tutto anche perché insomma sono diverse pagine però per farvi capire quello che al ristorante quando si siede per cenare o pranzare di fronte a ogni frase a ogni proposta dal cameriere deve sempre precisare per esempio allora abbiamo gli affettati a partire dall'ardo e lui dice di colonnata il cameriere il salame di varzi la finocchiona i gp il prosciutto toscano dop oh porca miseria cioè, è veramente un rompiscatole e anche questo fa una fine degna veramente della sua follia esistono effettivamente persone così fastidie moleste, moleste come una zanzara
1: moleste e per nulla no? perché chi se ne frega da dove viene quando si attavano in un buon ristorante il lardo o, o, o i pistacchi che devono essere per forza di bronte e non sono quelli delle sorelle è <ride> un posto in Sicilia credo <ride> e, no, infatti sono, sono così insopportabili che ho insomma, deciso di, 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 di ucciderli nel libro cuocendoli perché poi insomma questa è la loro, no, è la loro fine che si meritano, li si trascinano in cucina e gli si fa qualcosa tipo brasarle arrostirli farle alla griglia quello che vuole il cuoco si lascia scegliere lui alla sua maniera pur di farlo fuori e però insomma queste sono persone che quando sei a cena con loro al ristorante ti mettono in imbarazzo no? perché invece di goderti la compagnia e la bontà di quello che stai mangiando su ogni cosa precisa magari storcono pure il naso riuscendo qualche volta a dire che il vino sa di tappo anche se magari era stato portato un vino con la capsula non nei grandi ristoranti <ride> ma nelle trattative. Succede
2: <ride> Piersandro un'ultima domanda abbiamo detto che tu usi l'ironia come lente proprio di per guardare il mondo in tutti i tuoi romanzi c'è sempre molta ironia perché secondo te appunto per ritornare un po alla domanda iniziale alcune persone fanno fatica a comprendere l'ironia in che modo l'ironia invece ti aiuta ad affrontare la vita che tutti sappiamo in questo momento è anche abbastanza problematica.
1: È più facile rispondere alla seconda parte di questa domanda, cioè l'ironia ti aiuta perché vedendo il lato ironico delle cose cogli il lato ridicolo e quindi anche nel dramma riesci a sorridere, riesci a ridere, questo credo che sia l'unico modo in cui realmente si riesce a superare un momento di difficoltà per esempio come questo. Da che cosa nasca la mancanza di ironia non lo so, magari è genetico, ormai c'è un gene che manca o c'è per tutto se ci sarà anche quello dell'ironia.
2: E allora ti chiedo una cosa, si può insegnare l'ironia?
1: Che domanda, caspita, è difficilissima questa cosa. Sì, se non è genetica sì, se è genetica temo di no, naturalmente.
2: (ride) Ricordiamo fra l'altro che tu sei un chimico e quindi sei un uomo di scienza e quindi anche i riferimenti che qui e lì fai nel, nel tuo libro, insomma, hanno sempre un valore decisamente vero, insomma, sono tutti riferimenti validi.
1: L'ottica scientifica aiuta appunto a vedere il mondo dentro delle coordinate che sono quelle della, della prova sperimentale, diciamo coordinate certe e allora è molto divertente anche vedere come chi magari non è scienziato così svicola e svia da queste coordinate certe facendo degli errori clamorosi come appunto per esempio la complottista paranoide scientifico eccessiva che ne fa veramente di ogni.
2: Ultima domanda, come ammazzeresti un giornalista che ti fa Un'intervista veramente fastidiosa, delle domande inutili, insulse, moleste. Come lo uccideresti? (ride) (ride)
1: <ride> guarda eh, qui bisogna pensarli bene perché gli omicidi sono tutti dei contrappassi però insomma mi veniva anche un po' unendola alla cosa dell'integralista gourmet mi è venuto spontaneo a pensare così prendi diverse copie del suo giornale lo fai suo e lo cucina al cartoccio
2: sono salva, lavoro per una radio sono decisamente salva grazie a Piersandro Pallavicini ora in libreria con l'arte del buon uccidere pubblicato da Mondadori grazie Piersandro
1: grazie Alessandra, grazie agli ascoltatori
2: E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.